0: ¿Siguiente episodio? Sí. Top y el siguiente.
1: Ah. Estamos perfectamente alineados, tío. Vale. Eh, ¿De qué quieres hablar ahora? Eh... Yo tenía cuenta esta de Electronic Arts, estos de los juegos. La tenía, uh -huh. ¿sabes desde cuándo? Desde que hablamos en un episodio de Sport, ¿Te acuerdas del Sport sí. Que era procedimental, uh -huh. no sé qué, hace más uh -huh. de 10 años. Bueno, uh -huh. pues me, cuando me los cargué en su momento, te te obligaba obligas a hacer cuenta. Nunca la volví a utilizar, para nada. Cuenta de EA, no sé qué. Y luego, ahora que hemos estado con Stadia y con estas cosas, que deberíamos hablar un día de esto, sí. de GeForce Now y eso, pues muchos juegos los tienes tienes que linkarlos con una cuenta de EA, aunque no lo hayas comprado ahí. Y no había manera. Uh -huh. Cuando intentaba logarme yeah. era como, no, su, 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 está caducada, eh, reseté su contraseña. Cuando ibas a resetar sí. tu contraseña, te decía, ¿cuál es tu mail? fulanito eh, vale, te vamos a enviar un código. Te hemos enviado un código a asteriscos.ea.com Yo perdono. O sea, así. Y te pones a ver los, los flujos y no hay manera. Todos los flujos es resete su contraseña. Es como ya, yo quiero resetarla, pero no me llegan los mails. Y, y ya. Ya, hablabas con gente. Te decían lo mismo. O sea, porque nadie de los que te contesta tiene ninguna capacidad de arreglar nada. Existen no, no, para sí, mandarte no, no. Al, al, a la página que ya veías antes, o sea, existen para la gente que no quiere ver en online qué es lo que tienen que hacer y darle las mismas instrucciones pero tienen cero capacidad, no estás hablando con administradores de sistema no estás hablando... pues me he tirado casi un año así, ¿eh? y al final la, 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 de diferentes sitios era pues eh, lo siento, su cuenta está borrada, su cuenta no la va a poder recuperar, tendrá que hacerse una nueva ¿puedo hacérmela con el mismo mail? No, digo, ¿veis que ese es el único email que... No, nueva, cero ¿por qué? porque con eso se elimina probablemente el 99% de la gente que insiste ya está no es un problema. Ya. Así que al final lo que les ha metido es una demanda por GDPR. No una demanda, una exigencia. Amén. Así, pum pum. O sea, como tiene la obligación de tener un contacto de GDPR, muy escondido, escondido, escondidísimo lo tienen. Entonces he puesto ahí, está claro que tenéis un registro con mi mail, porque no me dejáis crearlo de nuevo, así que lo tenéis. Yo no puedo cambiar mis datos y esto viola los, el artículo tal de la Unión Europea. No sé qué tal. Les he puesto todo el, el texto de lo que violaba esto y lo he mandado a la cosa esta. A la hora me llamó el ombudsman de, 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 de EA, del que se dedica a Data Privacy, Sí. Perdone, tiene su razón, tiene su mail aquí, tenemos estas opciones, mire, le podemos borrar la cuenta y la crear de nuevo, o se la puedo desbloquear. Pues digo, pues desbloqueame. Entonces, mire, tengo que validar que usted es usted. Le digo, ¿cómo lo vas a hacer? Esto, esto por mail, ¿eh? Pues le voy a tener que mandar un mail. Yo, ok, ya me lo estás mandando, pero bueno, mándame otro mail. Porque no tenías una cuenta tan vieja que no tenía móvil asociado, no tenía mail secundario, claro. no tenía nada de, 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 de dos factores. Así que, sí. me mandó un mail diciendo, le voy a mandar un mail ahora, el siguiente mail, le estoy mandando este mail para que me confirme, te confirmo que soy yo. Sí. E inmediatamente me llega claro. un código de resetar contraseña, ¿Eh? y mi cuenta funciona. La estoy usando ahora con los juegos de Star Wars que me traje de Stadia y que necesitaban cuenta sí. de A para poder utilizarlos. Y es como, ¿de verdad? ¿Esto es lo que hay que hacer? Hay que tirar de, de, de la GDPR, de la obligación que tienen si trabajan en Europa, de tener una persona que conteste los reclamos. Es como, es absurdo. O sea, el tiempo de este tío sí. tiene que costar mucho más de lo que sea que yo que yo merito. Todo por no poner una forma en la que recupere su cuenta. Porque es más fácil no lidiar con eso y decirle a la gente que se saque otro mail y se saque otra cuenta, porque quién sabe qué ya. problema tiene con su cuenta. Y no, queremos tener que resolverlo. Es, es un jugador. ¿Qué a importa? Y te dicen que si tienes compras hechas, yo soy Solo tenía lo de Sport, que las pierdes, que ya está.
0: No, no, bueno, eso ya es una batalla completamente perdida, lo de las cuentas, eh, perdón, lo de las compras digitales. Sí. Yo precisamente, no
1: tienes, nada, no tienes
0: nada. por añadir a esto, mi correo electrónico, que es arroba-barredo.es no. Eh... Mmm por una parte me da más seguridad que tener el típico Gmail claro. ¿no? porque nunca sabes cuándo va a ocurrir y aunque la trastienda del arroba barredo.es es Google es decir claro. estoy dentro de las cuentas para empresas que ahí tienes un poco más de seguridad pero en algún caso de que deje de funcionar o me bloqueen o lo que sea puedo apuntar ese dominio a otro sitio y seguir recibiendo los correos sí. o sea es que imagínate si a día de hoy me quitan el arroba Gmail ¿sabes? El, la mi dirección de hace 15 años de, de Gmail y dependo de ella, o sea, se me jode la vida. Eso,
1: no. No tiene que quitártelo. Pueden avisarte que a partir de enero cuesta 50 euros al mes. Y tú lo usas para todo. Tus, 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 tus currículum, ¿sabes? Tu trabajo, incluso sí. a lo mejor. O sí. sea, yo tengo cantidad de gente sí. de trabajo que usa el Gmail para trabajo. Te joroban sí. la vida. Todos tus logins en todos sitios usan la cuenta de Gmail. O sea, o sea te, te, te destrozan. Lo, lo que dices del mail es un ejemplo también de cómo esto, o sea, al final no puede ser pequeño. Tú puedes poner tu mail propio en casa, pero eso nunca va a salir ni va a llegar a ningún sitio porque los servidores <risa> grandes de correo ya solo aceptan correo de las plataformas grandes ya. De correo, <risa> Ya. Pues tú tienes sí. tu correito, a menos de que uses Exchange o Gmail o algo así, que tenga detrás a alguien que esté por encima sí. de esas listas.
0: Sí. Hombre, para recibir sí es cierto que lo que dices tú de el servidor de correo independiente, eso ya es tanto dolor de cabeza que es, eh, es muy difícil. Pero para recibirlos no deberías de tener mucho no, no, problema. No para es para enviar. Claro, realmente. para enviar. Para,
1: para ser parte de la red sí. que envía. A ver, la excusa <risa> es que hay mucho spam. La realidad es que hay ya. cuatro que mandan y esos han decidido. Ya. ¿Te acuerdas cuando una vez en fue, ¿bloqueaste toda China? O sí, algo claro, así, bueno. porque es como, mira, es más fácil lidiar así esto. Pues esto es lo mismo, es que no voy a estar bloqueando una blacklist por IP y por IP porque me crean 200 uh -huh. mañana, así que ¡rum! Claro, rangos enteros, y al final, ¿qué uh -huh. pasa cuando bloqueas rangos y rangos rangos? Que solo quedan los servidores grandes, larga, son claro, los únicos sabes. que no sí, sí, sí. nos ha quedado muy bonito el
0: internet. Y que tiene sentido, ¿no? Que quiero decir, que tiene sentido porque para ello, para muchos otros incentivos, otros metas de esa de ese, de ese servicio digital, por decirlo así, o de esa plataforma, tiene muchísimo sentido ¿Puedo? que hagan eso, y eso es la puta mierda sí. pero vamos, igual que él, o sea, imagínate que él, con el registrador que yo tengo, el dominio, sí. un día de Decide que me cierra la cuenta. Y apunta a otro. O me la roban, o lo que sea. O sea, jaleo. Terrible, ¿no? Y no sé si incluso... No sé si incluso estoy utilizando ese correo. Claro. ¿Sabes como Usuario de acceso... Hostia, pues eso debería de mirarlo, ¿eh? Debería de mirarlo, porque... porque ese es un punto muy, muy, muy muy débil. Y otro punto que se me ocurre es lo del número de teléfono, que claro. es más difícil de perderlo, pero lo puedes perder. Y es que, ¿qué alternativa tienes? Tú no puedes tener tu propio número de teléfono mantenido por ti.
1: Ahí sí no hay esa alternativa. No puedes poner una Raspberry con, tu... <risa> con los números de tu casa. Sí, sí.
0: Hay cosas que no se pueden solucionar con una UVK, una Raspberry y la Wi-Fi de la biblioteca, ¿sabes? He puesto otro tweet de esos que es que no sé por qué lo hago, porque a veces ponemos, eh, decimos algo de que comentar, no sé qué, no sé cuánto tal, y nos dan demasiados eh, temas o cosas que ya hemos tratado o demasiado volumen o, o vaciles directamente sí, vaciles mucho. y en esta ocasión solo, solo hemos tenido no hemos tenido mucho vacile pero es que tampoco hemos tenido mucha respuesta, yo creo que es un poco lo que decíamos en el anterior episodio, que los tweets no nos veía a nadie A ver, un poco de, de contexto, lo has parte.
1: mandado media hora antes de empezar a grabar ¿eh? Dos horas, sí, así. Vale, te lo dejo. Es normal también, no sí, hombre, somos... Se lo han visto 400 personas, hombre.
0: Eh, temas que nos han dicho. Uh, Esteban Zamora, hablad de la serie de ciencia ficción de El inquilino de Antena 3. <risa> esto casi este, que mejor que... Esta era que... la de realidad
1: ¿no? aumentada esa, ¿no? La que tenía el, el, el muñeco de... hecho en el ordenador ahí interactuando con humanos malamente, ¿no? Sí, a ver, joder, es que esto sería...
0: Hostia, del 2004. Hostia, pensé que era del 94, ¿eh? Oh. Un alienígena despistado navegando por el espacio en busca de su planeta termina por error en la ciudad de Madrid, que es el único motivo para acabar en Madrid. Eh, es un planeta. En un planeta hostil, su única posibilidad de supervivencia es instalarse en el cuerpo de un ser humano. La suerte se le pone a favor cuando fallece el escritor mm. Leo Montes, interpretado por Jorge Sanz. Y el extraterrestre se apodera de su cuerpo mm. haciéndose pasar por él. El nombre del extraterrestre, por cierto, Chubby En fin. O sea, es que no es que la serie sea más o menos original. Es que tiene originalidad negativa en su momento. O sea, es que era algo completamente ridículo, tío. Pero bueno, ahí está y es un poco... Eh, es, es meme, ¿no? Bueno, yo creo que es, fue ya un chiste cuando salió. En su
1: momento fue el equivalente... ¿Te acuerdas el año pasado que salió durante 15 minutos un programa en el cual había un personaje, una persona disfrazada, y la cabeza estaba hecha en ordenador, y Twitter durante un par de días solo estuvo metiéndose con... con es que no recuerdo su nombre. Mm. No me acuerdo. apenas pena.
0: Un programa de la tele. Sí, sí tú no te acuerdas.
1: En, en, en televisión. ¿En qué sí, en, en, en español Ah, lo de Mapi. Mapi, hombre, sí. Sí, pues
0: bueno, esto, hay, o sea, Eso es Twitter, joder. Ya,
1: ya, claro, pero quiero decir, eso fue lo mismo. Fue como, bueno, vas a aquí a hacer esto y al final duró, duró. Fue más un meme que una que algo real. Pero Mapi lo han cancelado,
0: no no jodas.
1: Yo solo. Vamos, si me preguntas a mí duró un solo día, a lo mejor sigue ahí. <risa>
0: No, no, sí. Vamos, eh, al menos que yo sepa, eh, seguía. Ah, no, mira, Mappy fue. Ya, ya <ríe> Un programa de... Bueno, 60 episodios duró hasta... Pero diario, ¿eh? Desde agosto hasta el 15 de diciembre. ¿Ves?
1: O sea, diario. 60 episodios. Suena como mucho hasta que te das cuenta que es que era todos los días.
0: Joder, pero es que empezó con 800, mil de audiencia... Uh -huh. Y los últimos episodios eran 83.000, 73.000, ¿sabes, Ambro? Que es un poco
1: la gente que tiene encendida de tele sin verla, la, principalmente.
0: Sí, al principio fue un poco el meme de eso, el meme de redes sociales y, bueno, harían también más promoción, obviamente, Sí, ¿no? y
1: yo de, creo que fue mucho. A ver, ¿sabes qué es lo que pasa? Que cuando ves una empresa grande de medios que claramente está esforzándose demasiado, o sea, demasiado. Ah. Además, sí. eh, y, y además que la, el objetivo es tratar de aparecer juvenil y e e rompedora, pues es un poco el meme este de Fellow Kids, ¿sabes? Es como, pues se vuelve un meme y luego sí. es muy difícil tomárselo en serio. Y a lo mejor, a lo mejor el programa, la persona que lo hacía, la, la chica que estaba dentro del disfraz, que la gente que sí. estaba viéndolo en vivo. Lo que veía era un casco que llevaba, porque obviamente no veía sí, la. Sí, la... claro.
0: Sí, pues a lo mejor lo rico.
1: estaba haciendo bien, pero yo creo que nunca pudieron superar el meme y un montón de la audiencia original era para ver de qué iba esto. O sea, en ese sentido funcionó, pero al no mantener algo para, man... para tener a la gente ahí, pues.
0: Sí. Sí. sí, estoy viendo el, el, la cuenta de Twitter, porque claro, cuando buscas eh, Mapi, pues como hubo mucho jaleo, él te, te lleva también a, a esto y los últimos tweets es el CM que llevaba lo de Mappy <risa> saludándose a sí mismo dice oh y si queréis podéis saludar a mi CM punto es un señor escritor que se llama arroba hematocrítico mandadle recuerdos y ya tomar por aquí. veo claro, no que a no este hombre le tengo silenciado en Twitter o sea no sé quién es, pero tengo silenciado. O sea, que es suficiente como mantenerle silenciado, lo habréis conocido. Pues mira, lo del inquilino pero, me recuerda... Obviamente pero, pero, me recuerda una serie eso. muy
1: vieja que se llamaba Mi Marciano Favorito, que, bueno, sí, claro. la de toda la, la antena en la cabeza, pero me recuerda una serie que hay ahora que no está mala, que se llama Resident Alien. Eh, Alien Resident, o como sea que lo hayan traducido, donde sale el, Steve, el, el, el Alan Tudyk, el, eh, uno de los de. Sí, sí. Y hace de un alienígena que viene a la Tierra, pues eh, se muere un tío y lo. lo ya, eh, cambia su cuerpo para parecerse a él y vive en un pueblo ahí en el norte de Estados Unidos, en uh -huh. las montañas. Y claro, es la aventura del alienígena en el mundo humano y es está graciosa. Es un poco humor negro muchas veces, pero está bastante graciosa. Es así, es así la recomiendo, fíjate, eh, Resident Alien. Más que el inquilino, sí. definitivamente.
0: Hombre. Bueno, una alienígena que acaba de aterrizar en el planeta toma la identidad de un médico de un pueblo de Colorado. Mm -hmm. Es decir, hasta ahora hemos cambiado mmm, no sé dónde Colorado por eh, Madrid o al RES. Poco a poco le irá surgiendo un dilema moral con su misión secreta en la Tierra. Entonces el inquilino remake. Está así.
1: muy bien, está muy bien la serie. Y viene de un cómic, que está también muy bien, pero es bastante distinto.
0: Eh... El tropo es muy viejo sí, esto. Sí, ¿no? vamos.
1: El, el, el alienígena, el, el, o sea, el alienígena que interactúa con humanos y un poco empieza a, a, a ser más humano, pero de forma graciosa. Vamos, es un poco como, como, eh, eh, cómo se llamaba el primo este? La serie del, del primo que venía de Europa del Este, pues es lo mismo. Ah. O sea, al final de cuentas, otro tipo de alien de extranjero, pero es lo mismo. <risa> no me acuerdo los nombres de ninguna serie ahora mismo. Tío. El, era
0: el primo Larry.
1: El Eso primo el Larry. Primo Larry. Y
0: hablaba. ¿Tú lo has visto en español? Nunca. ¡Hostia, el acento, tío! Bueno, los acentos que tenían. ¡Ay, primo! Y hablaba así, como. ¿Era griego o algo así? Pues yo supone? recuerdo que era el, de, el de algún sitio
1: de Europa. Sí. Que no verdad. sé si era de un sí, país coño. inventado o, o. Sí. Ah, bueno, sí. sí. Mira, sí, una, era la isla el... mediterránea de
0: Mipos. O sea, como si fuese. Oh. ¡De Mipos! ¿tú, eres, ¿tú, has, ¿Tú has estado en Mipos, uh, <ríe> En fin, sí, el primo Valky. El primo Valky, sí, o sea, eso es. Y, bueno, pues si te buscas esto en YouTube, vas a ver el doblaje increíble que se hizo, que yo imagino que en Estados Unidos hoy sería hiperconsiderado racista, pero es que, te lo juro, o sea, es que el doblaje <ríe> era... O sea, la voz que ponía el, el propio actor del Valky, que... El Bronson Pinchot.
1: Es que, no, Pincho, no es que este conozco. fue muy famoso durante 10 minutos. O sea, salía en todo y luego dejó de salir completamente. Sí, este, este, vamos, en su momento lo veías en todos sitios y claro, esta serie fue Perfect Stranger, se llama Perfectos Desconocidos. Y la tradujeron como Primos Lejanos.
0: Sí, mm. sí, sí. Bueno, ya que has sacado la traducción, dos Perfectos <risa> Desconocidos en Latinoamérica, con lo cual, punto para Latinoamérica. Sí. Primos Lejanos, no está mal, mantiene la esencia, pero... Eh, saca de polla sí, de mi po. más descriptiva, de pero de, <risa> de Mipos se la han sacado de Mipos eh, sí, 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 pero vamos, yo me acuerdo claramente, y mira que esta serie habré visto cinco minutos, porque era de cuando yo era eh, enano y en España llegaría tarde y cosas así no esta
1: serie eh, es de la época de claro. Alf y de todas estas series donde un millonario sí, 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 tenía sí. dos negros niños negros viviendo en casa y no pasaba nada, cosas así varias <risa> Que han, enveje y han me envejecido un
0: poco mal. Del, de, me acuerdo del acentazo ese tío. Eh, ¿Qué estamos hablando antes de lo del primo Larry? De Morky Mindy. Morky Mindy.
1: Esa es una serie de una alienígena que vive con una chica. Era Robin Williams. Es el debut de Robin Williams.
0: Muy ah, loca, esa serie uf. muy buena. Uf,
1: uf, yo de ahí conocía a Robin uf. Williams. La veíamos siempre. estaba muy bien.
0: había arroba ragenau. ¿Cómo quedó el teclado que Edu y Alan iban a montar estas navidades? Bueno...
1: Al final, tengo. A ver, lo tengo aquí. ¿no? Eh, yo tengo puesto el vídeo, pero tú no. Tampoco me importa. Bueno, estamos poniendo. Video, pero... A ver,
0: que lo, lo, al menos lo veo.
1: No, es que no.
0: Uy, estoy viendo que tienes Funkos. Es increíble cancelamiento. Yo no tengo Funcos. es fungos... en un cuarto de mi hijo. También
1: tengo ah, una bueno. espada de, de, de Minecraft que tampoco es mía. Es sí. el <risa> cuarto de él.
0: Ah, pues qué bien, ¿no? Con el ASD de transparente. Sí, ¿no?
1: con los colores y los. Pero lo importante es eh, la frustración que me ha provocado. O sea, a ver. La vez pasada lo comentamos y realmente no entramos en mucho detalle. Este es un teclado normalito, una base normalita, teclas normales. ¿Cuál es el problema? Que yo me quería hacer uno para mí. Y empezaron los problemas. Tú, tú cuando quieres hacer un teclado necesitas primero escoger una base. La base tiene dónde vas a poner los interruptores. Ya desde ahí tienes que elegir la base si es ASI, ANSI, o, ANSI o ISO. Si es ISO es la que usamos en español, si es ANSI es la que se usa en Estados Unidos. La diferencia más grande es que la tecla de Enter, de, de, de enter es, eh, no es una L y que tiene una tiene menos teclas en total. O sea, no tienes el mayor y menor, y te falta una tecla en la fila de, a la derecha de la ñ. El problema es que el layout, o sea, cómo se distribuyen las teclas en ISO o en ANSI, es distinto. Entonces, si tú quieres practicar o, o escribir intercambiablemente entre tu portátil, que es ISO, y tu teclado, que uh -huh. es eh, eh, otra cosa, lo ideal es que sea ISO también, porque yeah. en cuanto sales del alfabeto, todas las teclas están en distintos sitios, la arroba, el punto y coma, el no sé qué.
0: Ya, pero bueno, esto es un problema específico de, de portátil, ¿no?
1: De portátil o de si trabajas en un sitio cuyo teclado te lo dan y no lo eliges tú. Entonces en casa tienes el que quieres, pero en la oficina a lo mejor tienes el que tienes o llevas el tuyo. O en casa usas el tuyo, pero en la oficina tienes que usar los que hay allí si quieres usar un teclado grande. Y obviamente es un problema de portátil en el sentido de que el portátil no tienes mucha flexibilidad. Viene con lo que viene. Entonces busca eso. Encontrar eso es... Súper complicado, porque el mundo de los teclados mecánicos es simultáneamente súper extenso y súper reducido. Súper extenso en el que hay un montón de gente haciendo carcasas, teclas, no sé qué, y súper reducido en que todo se está haciendo para Estados Unidos. Es cierto que hay para algunas otras cosas, pero la mayoría de fabricantes no se rompen la cabeza, y casi todo lo hacen para, para ANSI, porque es donde existe el mayor mercado, son los que generan los memes y el hype, con lo cual todo el mundo termina comprando eso. Y es un problema que se alimenta a sí mismo. Mientras más hay para ANSI y menos sale para ISO. Llega un momento en el cual encontrar un layout ISO, todavía no estamos hablando de que esté en español, ya es complicado. Si quieres la carcasa chula, que tiene inalámbrico, o pincho USB y que tiene un buen aspecto, no. Y son más caras, obviamente. No por nada, sino porque fabrican menos. Pero si además quieres comprarte unas teclas ISO español, es un gran problema. Uh -huh. Porque la mayoría de fabricantes las hacen en ANSI y si hay ISO, son ISO UK o son ISO... Y tienes mucha suerte, hizo Nordics o algo así. Pero no te va a venir ninguna cola ⁇ con el punto arriba del 3, con la arroba en el alt 2. No, no. Porque ya es el nicho, dentro del nicho, dentro del nicho. El tercer problema es... Como lo comentamos la vez pasada, igual que hay interruptores diferentes, hay interruptores táctiles, lineales, clickies, que realmente lo que significa es si sientes que hace clic, si oyes que hace clic o sin ninguna de las dos cosas, esos son los tres tipos de interruptor uh -huh. que hay y luego diferentes niveles, está el tema del perfil de las teclas. El perfil de las teclas es el, la forma que tienen las teclas. Y ese es otro problema. Hay muchos perfiles de teclas, hay muy buenos, hay muy distintos, pero sobre todo lo que hay es mucho perfil MX, que son casi todas. Uh -huh. Perfil MX es el típico perfil de teclado que probablemente has visto toda tu vida que para mí es el más feo que hay es incómodo no me gusta nada a mí me gusta un perfil que se llama XDA hay muy poco XDA pero claro si quieres XDA en ISO en español en blanco, transparente. Olvídate, no lo, vas, no lo vas a tener, no lo hay. Uh -huh. Y terminó, terminé hartándome. Entonces mi teclado al final no me lo hice, porque tenía que sacrificar demasiadas cosas. El layout estaba dispuesto a sacrificarlo porque me podía adaptar con un ANSI o con un layout japonés, que es el, el layout de ISO y de ANSI simultáneamente. Tiene suficientes teclas para todo.
0: Porque la principal diferencia entre ISO y ANSI, cuando yo los veo... Es el Enter. Eh,
1: es el... Hay, eh, la diferencia más grande es el Enter, el, no es un problema grande el Enter, es que tiene dos teclas más el, el, el ISO. Tiene la tecla que está a la derecha del shift, de la mayúscula izquierda, o sea, el mayor y menor normalmente. Y sobre todo, tiene una tecla más a la derecha de la fila donde está de la home row, que son donde está la jkl tienes dos teclas más en vez de una sola. Quiero decir, no es que sea un súper gran problema, pero es un, te un teclado diferente. Sí. ¿Quieres cerrar un bracket? Está en otro sitio. ¿Quieres la cedilla? Está en otro sitio. ¿El mayor y menor? Está en otro sitio. Entonces, ya.
0: Sí, sí, absolutamente. Pues,
1: tienes que estar cambiando modo y eso hace que nunca puedas ir tan rápido como quisieras. Eso es un poco como si decides y quieres empezar a usar un layout de vorac de este famoso, pero sí. en la oficina no lo puedes controlar. Entonces, termina siendo más lento claro. los dos porque no logras, tienes que estar continuamente cambiando sí. el chip. Entonces, me ha mucho. Sí, sí. Y llegó un momento en el cual dije, primero, me compro una carcasa que son Anciso, les llaman, donde tienes la posibilidad de hacer uno u otro. Pero es la única forma porque ISO sueltos no hay. Entonces, Anciso a ellos les da una forma de venderlos a los de Ansi y a los tontitos del ISO también. Y al final, teclas X de A, la única forma era conseguirlas en blanco. Entonces mi plan ahora mismo, no me he hecho un teclado para mí, mi plan es comprármelas en blanco, comprar papel de impresión de transferencia por calor e imprimir en ese mis teclas, las letras y plancharlo sobre las teclas. Cosa que se puede hacer, pero es complicado.
0: Pero ese es mi plan ahora mismo. O sea, tu plan es coger una cosa hiper complicada y hacerla. Peor? No es un buen plan. No es un buen plan, pero es mi único plan. O sea, más complicado.
1: Además, es que soy un poco mamón y yo las teclas las quiero con el, el estilo del que tenían los teclados que yo usaba en Mac en los 90, que era, me gustaba mucho esa tipografía y ese estilo como estaba. Sí, muy bonito. Sí, eso mola mucho. El Universe es un tipo de tipografía, la tengo todo bien, excepto que hay que hacerlo, entonces como no los consigues y todos los que compras puedes comprarlos, pero todos vienen con layout americano, japonés muy bonitos, uh -huh. pero no son las teclas que usas, entonces para eso te las puedes memorizar siempre te las puedes memorizar, entonces he estado investigando y hay varios sitios en, en Madrid y en cualquier sitio donde puedes imprimir en papel esto que usas para, realmente para transferir en camisetas y cosas así
0: sí, 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 sí,
1: lo que sí necesitas es hacer es una plancha de calor pequeñita donde puedes apretar la tecla grabando la tecla y luego por supuesto quedará un poco torcida, tecla la basura, vuelves a imprimirlo pero bueno, ya, lo bueno. bueno es que te caben un montonazo en una hoja
0: cuando imprimes ¿okay? sí, 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 no a ver, entiendo por cómo has llegado a esa solución porque al final es que es demencial, tío es este, que es... A ver,
1: es, es, jode porque es uno de estos hobbies en los cuales está muy chulo, hay muchas opciones pero tienes primero que entrar en cintura y esa es la parte que jode, porque una de las cosas que te venden es lo montas como quieras, como tú quieras, pero la única forma en que lo montes como quieras es eh, una de dos. O no usas nada de lo que te viene prefabricado y lo fabricas todo tú. Esta gente que se hace sus teclados partidos, que se hace su placa, se compra sus teclas, sí, sí, pues sí. eso es lo que hace. Y todas las teclas están en blanco porque no puedes encontrar el layout que necesitas. Eh, o eso, o entras en cintura, porque hay un montón de variedad dentro de este pequeño margen de opciones ya, existen opciones que no están cubiertas por lo que se ofrece estrictamente hablando, tú vas a un listado de perfiles de teclas y te salen siete diferentes, sí. buena suerte comprando más de dos de esos perfiles, todas las demás no existen, porque nadie te las vende uh -huh. y si te las vende, encuentras en un sitio donde las teclas son negras, con Arial, ya está ya está, no hay otra cosa <risa> es como lo que quieras, sean con la tecla transparente, double shot, con no sé cuánto. no, olvídate sí por otro lado, está bien porque te mantiene entretenido y no estoy gastando dinero porque no puedo comprar nada. Entonces, el otro día me dice Alan, oye, ¿por qué sigues viendo tantas webs de teclados y no te estás comprando ninguno? Y yo, ya, porque estoy, ya. estoy viendo, estoy esperando para no tener que planchar unas sí. teclas, esencialmente.
0: Sí, no, eh, eh, yo, este, estas navidades no, después... Eh, bueno, aquí hemos comentado lo de mis teclados míticos, estos Logitech C760 que ya ni se fabrican ni uh -huh. nada, por suerte tengo dos, porque mi hermano también luego se compró otro se fue a Rusia se lo dejó aquí, y para mí entonces, eh, tengo dos dos, pero ya están empezando a, a fallar al final, joder, han sido 15 años de teclado, ¿no? en claro. algún momento empezaron a fallar se queda. Eh, lo que me suele pasar es que estoy escribiendo y de repente el ulti la última tecla que le ha llegado Decide repetirla durante X segundos. Yeah. Me tocan los huevos. Pero a lo mejor oye, estás programando, estás escribiendo... Sí, no te das cuenta. En un chat o no sé qué. Y, y empieza brrr, ¿Sabes? Y
1: si no te das cuenta, pones dos cosas, luego dos horas para el debuguear hasta que encuentres dónde has escrito dos veces
0: algo. En no, el más... Libro. A ver, Eso. pero como te sale... A... Yeah. ¿Sabes? Sueles verlo, más o menos, ¿no? Pero, pero sí que es, eh, bueno, pues algo que no es no es bonito. Entonces me dio por mirar y, y la... Pues me enfrenté a este debate que has contado tú de decir, bueno, pues o sea, es que no hay nada en QWERTY ISO español, que es el que todo el mundo conocemos. Es decir, cuando la gente dice, yo quiero un teclado normal. Sí, exacto. Pues yo tardé como dos horas o tres en intentar averiguar cuáles de las palabras raras que usaba esta gente en los foros teclado significaba teclado normal, ¿no? Mi conclusión fue diferente a la tuya. Mi conclusión fue es en plan, mira, te adaptas a uno a... Te, adapta, te adaptas al ANSI estadounidense, pierdes la ñ y, o lo que sea y te, re, y te remapeas las neuronas para saber dónde están los corchetes sí. y la arroba y el símbolo del euro y ya está. Y la ñ ya veres cómo la montas. Decidí comprarme un Keychron, que se supone que es un buen fabricante.
1: Keychron es muy buen
0: fabricante. Un Keychron C2, que la gente no se emocione, no me gastaría nunca dinero en estas cosas. Y cuando lo compro, en uno de los pocos sitios que quedaban, eh, me mandan un mail, después de haberme cobrado, diciendo que ya no quedaba stock. Y yo, ah, ok, perfecto. Me devolvieron el dinero, sin problema. Pero vamos, que este teclado lo encontré luego unas semanas después, porque seguí obsesionado eh, con, con el chismín. Y nada, parece que simplemente ya es un modelo que no a fabricar más, etcétera. Y luego otros sí, que bueno. me gustaban dentro de la marca, pues era hecho ¿eh? 230 euros. Creo que te digo.
1: Incluso <risa> sí. Keychron. Keychron es una marca que hace muchísimos teclados y muchísimas teclas. Incluso ellos, las opciones que tienen en layout español, deja tu ISO en layout en español, son muy poquitas, porque es que no les salen mm. esto. Se alimenta a sí mismo, lo habíamos... Sí, sí, lo sí. Lo sí. dicho antes. Mientras más te compres eso, menos interés tienes en sacar para los cuatro frikis, que además se van a quejar porque algo no les va a gustar también, seguro. <risa>
0: sí, absolutamente.
1: Yo me lo he planteado, pero yo durante muchos años escribí con teclados en inglés. Cuando vivía en México, uh -huh. en Mac sobre todo,
0: sí, yo sí, tenía sí, principalmente sí,
1: claro. teclados en inglés y me sabía, de hecho era pues al TNN -n para la N al T, -e no. y la, la E para las O sea, ya lo tenías mentalizado y es no es un problema, pero yo no trabajaba entonces con portátil, tenía un ordenador de sobremesa y tenía uno solo, y era ya. el que trabajaba. Entonces, no pasaba nada. El problema es cuando empiezas a cambiar. Ahora, con trabajo remoto, que no es 100%, pues yo hay días que voy a la oficina, ya. días que estoy en casa, y el setup que tengo en casa no es el que tengo en la oficina. Y, y si en los sí. dos uso un teclado externo, pues el de casa será como... ya es, Ya es complicado es. cambiar, incluso el teclado con el mismo layout es complicado porque las distancias nunca son iguales, la inclinación
0: eso es si es, ya eso es, te es.
1: cuesta, pues imagínate que las teclas además continuamente no estás poniendo la ñ sino eh, un punto y coma continuamente la... sí. y sobre todo cuando sí. lidias a mí me pasa un montón, lidias, bueno para programar es un problema porque no te das cuenta de que no estás poniendo puntos y comas en ningún sitio o cosas así porque a lo mejor vas a todo castillo sí. pero también es un problema cuando metes muchas contraseñas porque como tengas símbolos es un caos entonces yo tengo a veces eso, pues, o sea gente, nos pasa mucho porque hay mucha gente que no se da cuenta de que hay atajos para cambiar el layout del teclado en Windows, por ejemplo uh -huh. pues más, les uh -huh. viene, no, no, funciona a mí, y ves la contraseña y es que está poniendo lo ha cambiado americano, pues exactamente lo mismo <risa> que te pasa o sea, Windows Espacio es
0: amigos. Windows Espacio, Windows, sí Windows Espacio
1: y, y en Mac era control, alt, espacio. O sea, pero que la gente no sabe que existen pues... esos atajos y eso es fácil. La... Pero le
0: dan sin querer, claro. Le dan sin querer.
1: Y, y que vienen activados por defecto. Y sobre todo mucha gente no sabe ni siquiera que tiene dos idiomas dados de alta. Si te instalaron un Windows en inglés y eso luego le dijeron, es. quiero que esté en español, se quedan eh. los dos ahí.
0: Sí, 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 yo todo esto empezó, aparte de, del interés este, porque mi hermano eh, en, en navidades me dijo, te he dejado ahí el teclado Logitech este, que tenía uno de estos de pro gamer, uh -huh. super chulo, eh, retroiluminado, super guay, 100%, es decir, 100%, es, 100 es que tiene todas las teclas, incluyendo no solo la parte numérica, sino completa. 100%
1: es el teclado grande de toda la vida de ordenador viejo, o sea, sí, el grande.
0: Y con, con esa, esa parte intermedia entre el numérico y donde están las teclas principales, ¿no? Con los cursores separados, el... el Y todas estas teclas. Toda la... Todo eso Claro, me, me... este Logitech es tan finito, es tan poco elevado que pasar a ese Logitech me decía, pero coño, es que me duelen las muñecas. Sí. O sea, simplemente de escribir. Y claro, al ser mecánico, en vez de estos de membranas, además una membrana ya bastante sencilla como tiene este Logitech. Sí. Bueno, claro, los dos son Logitech. El, el mío antiguo y el, y el de mi hermano, que también es antiguillo, pero es, es muy bueno y aún no ha bien. Y lo estuve intentando usar un tiempo. Y nada, un jaleo. Porque no me quedaba... O sea, al final, después de como una semana o dos, acabé acostumbrándome a... Lo de los, ¿sabes? Los corchetes, claro. el euro, el hace, la tilde de la ñ, donde cojones están las sí, cosas. Ya, ya, una vez abrir, lo interiorizas, a es memoria
1: muscular, no lo, no lo sí. piensas.
0: claro. Entonces, incluso para programar me venía bien, porque como que iba teniendo que pensarlo, entonces mi cerebro mm. no iba acelerándose a la siguiente cosa, sino que iba como puntito a puntito, ¿no? <risa> y en ese sentido, ok, perfecto, te puedes acostumbrar, tardas un mes o lo que sea en hacerlo, en hacerlo bien. Pero luego empezaron a, como ya eso, y me dicen, no, hay que limpiar las teclas, no sé qué. Y yo, sí, lo cojones, me voy a tener que poner aquí tres horas a, a limpiar, eh, a lubricar. No limpiar en plan que hay pelos sí. y uñas y migas sí. y no sé qué. No, a que hay que lubricar debajo de las teclas, no sé qué, historia. No, no hay sé.
1: que hacerlo, eh, pero si lo que más te gusta es el sen la sensación táctil, pues puede que cambie. Y necesitas lubricarlo, no, no hay que hacerlo, puedes tener... No, eso. es
0: que había, había veces que este teclado lo que hacía era que yo apretaba y no llegaba la señal no. de la tecla, o llegaba doble. Entonces, era un poco raro porque yo sabía que, por ejemplo, me lo invento la O, sabía que no iba a llegar. O sea, tenía que como que apretar muy fuerte en la O. ¿vale? Yeah. Sí, bueno, sí. Y, y en otras aparecía doble, entonces, pues seguramente sea algún fallo de, analógico, sí, es sí. decir, en la propia conexión, porque la tecla funciona es muy parecido a cuando se te acaba las pilas del mando no sigue funcionando, si sí, le das un rato hasta que hace suficiente contacto o yo que sé qué de voltaje pues muy parecido debe de ser sí. esto y medio perecía terrible eh, hacerlo y ahí se ha quedado el teclado bueno, lo tengo aquí, lo, pero desmontado si a la gente le interesa es un G910 de Logitech para que lo veáis en Google es un teclado de la hostia de hace unos años, ahora ya no sé qué eh, y nada por cierto, G910, si lo pones con C, es una webcam. Un <risa> 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 puto logitech, macho, es verdad. Es de verdad, tan Pero difícil
1: fin. será poner eh, nombres. De...
0: Bueno, a ver, que veo que, un, veo que Amazon me lo ofrece por 176 euros el teclado este, ¿no? macho. Aún. O sea, claro, que tiene un montón de teclas y luego el software tiene ese, eh, como macros y cosas así chulas que puedes hacer. Sí. Entonces intenté apañarme la ñ de esas formas, ¿sabes? Porque aparte de tener las filas de las F, tienes como de teclas extras, la G1, la G2, ¿sabes? Aparte de F1, F2, sí. F3, tal. Eh, y entonces dije, vale, pues configuro la G1 para que me escriba la ñ, la no sé qué, ¿sabes?